0: Entra llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirige i presenta la periodista i escritora Almudena Montaño India.
1: Molt bon dia, benvinguts a Entra El programa d'avui és molt interessant, perquè parlarem amb un escriptor expert en llibres infantils, Luriol Canosa. Ha publicat 25 llibres i escriu regularment en diverses revistes per a nens. A banda de la seva faceta d'escriptor, també ens parlarà de la venda de llibres, ja que ha estat llibreter durant molts anys, i ens explicarà com s'ho fa per agafar la motxilla i, de tant en tant, creuar el continent a peu. A l'apartat de la lectura dramatitzada podreu escoltar un fragment del primer llibre de la col·lecció dels Robotots, que s'acaba de publicar fa només dues setmanes. Li demanarem a l'Oriol Canosa que ens recomani un llibre infantil i que ens expliqui d'on treu les idees per crear les seves històries. Preparats per endinsar-vos al meravellós món dels contes infantils? Doncs comença l'entrevista! L'Oriol Canosa té una imaginació sense límits, que li ha servit per crear llibres infantils que transporten a indrets inimaginables. Però el millor de tot és que molts dels paisatges per on transcorren les aventures dels seus llibres són verídics, i ell hi ha estat abans allà. Té 46 anys i va néixer a Tarragona, tot i que ara resideix a Barcelona. Bon dia, Oriol. Benvingut a Entre Llibres.
0: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Estic molt contenta que avui tinguem al programa un expert en llibres infantils, Oriol. Personalment m'encanten els llibres que estan pensats per a nens, però Oriol, també és interessant que els adults els llegeixin?
0: Sí, jo, jo crec que he fet molts anys de llibreter i, i que hi ha un munt de llibres que en principi estan pensats per nens, que pot ser per qualsevol adult o per qualsevol nen de qualsevol edat, i al revés, llibres que estan pensats per adults els nens s'hi poden apropar perfectament.
1: Acabes de publicar una col·lecció molt interessant amb uns robots com a protagonistes. Cada missió que fan als robotots fa referència al mite dels 12 treballs d'Hèrcules, que és el càstig que va haver de complir per matar els seus fills en un atac de bogeria. El rei Aristèo de Micenes li encomana 12 treballs impossibles d'assolir. Com se't va acudir aquesta idea, Oriol, de fer referència a la mitologia clàssica?
0: A mi la, la mitologia clàssica sempre m'ha agradat molt. i vaig estudiar humanitats i, i, i vaig començar clàssiques, i, i a mi és un, un món que m'agrada molt i sempre he introduit coses de mitologia als meus llibres i aquest cop volia fer alguna cosa que, que agafés els dos extrems és a dir, la mitologia de fa 2.000 anys i, i, la, i, i una novel·la futurista amb robots d'aquí uns quants segles i em va semblar que ajuntar aquestes dues coses podia, podia estar bé
1: I l'heroi aconsegueix els seus objectius mitjançant l'engin i l'esforç són els valors que volies transmetre?
0: Sí, a mi, de fet, de tota la mitologia, Hèrcules és un personatge que em cau una mica, una mica malament, perquè és, sí. és, 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 és molt bruto, es pela un munt de gent, tracta malament a tothom i, el que i a més a més, només pot, és capaç de solucionar les coses per la fossa I a mi m'agrada agafar aquest mite i donar-li la volta, és a dir, agafar uns robots que... Que, que són més aviat poca cosa que, que són intel·ligents però tampoc eh, massa i que al final el valor més gran que tenen és el, el, el treball en equip en ser cinc amics que, que s'ajuden entre ells i m'agradava que el mateix que Hèrcules havia solucionat a eh, abofetades, ells ho solucionessin o bé amb l'enginy, o bé amb l'humor, o bé amb l'amistat, o amb, amb altres valors que per mi són més positius.
1: Molt bé, la veritat és que aquests llibres, de moment només han sortit dos no? d'aquesta publicació, estan superben aconseguits. L'edició és maquíssima, els dibuixos preciosos. L'has publicat il·lustrada per Jordi Sunyer, no? que amb ell ja havias treballat en altres llibres teus. Com és el treball amb l'il·lustrador? Li passes tots els textos quan ja està finalitzada l'obra o aneu treballant en paral·lel?
0: Depèn una mica de llibre. En aquest cas amb en Jordi ens coneixem des, de, des que érem molt petits i hem fet un munt de llibres junts i ens agrada parlar-ne i ens agrada, agrada eh, treballar-ho junts. De fet, la, la idea dels robotots i el disseny dels personatges és seva. És una... Ell em va dir que tenia ganes de de fer alguna cosa amb robots a l'espai, em va passar un, uns dibuixos que em van agradar molt i a partir d'aquí vam començar a, a treballar. Jo trobo que la feina aquesta de, de fer llibres infantils il·lustrats, eh, sobretot si és, si és aquest format en què en què totes les pàgines són il·lustrades i, ha, i depèn molt el, el text de la imatge, eh, crec que és un, un treball d'equip i un treball entre dos i que per tant està molt bé que tot el procés creatiu, des del principi fins al final, i juguin els dos. És a dir, que, que el Jordi tingui coses a dir sobre, sobre el que jo li envio i que jo li comenti coses sobre els seus dibuixos i que entre els dos anem, anem fent el llibre.
1: Molt bé. Oriol, l'altre dia llegia un article que explicava que ara a les edicions d'antics llibres infantils s'estan reduint les, les descripcions dels textos perquè els infants d'avui necessiten més acció. Jo, personalment, penso que és al revés, que potser necessiten més descripció als llibres perquè estan saturats d'acció audiovisual. Tu, què en penses?
0: És una, és una bona pregunta, perquè realment sí que anem, no, no només els infants, sinó els adults. Ara, entre adults, el que més triomfa són les col·leccions de, de novel·les curtes o de contes llargs, diguéssim, perquè la gent o no té temps o, o no té ja la paciència de seure's amb un llibre de 300 pàgines i llegir-se'l. I evidentment els, els, els nens i nenes doncs, fan el mateix que nosaltres perquè viuen a la mateixa societat. I és veritat que aquesta acceleració hi és. I que ho veus en, en, en molts lectors que el que demanen són coses àgils i ràpides. Però no és veritat que no que, que, que s'hagin acabat les llargues descripcions i tot això perquè segueixen havent-hi molts nens i moltes nenes que el que volen són tot xucs de 500 planes i que hi hagi, eh, doncs, les descripcions dels personatges dels llocs de les cases i segueixi sent i tal. Per tant, una mica és... és, és eh, que hi hagi una mica de tot. i el que crec és que, és que no els hem de donar tot mastegat i no, no hem d'acceptar que, que això ha vingut per quedar-se, és a dir que que aquesta acceleració és inevitable, sinó que el que hem de fer és buscar moments, i la lectura és un bon moment, per frenar. I frenar vol dir eh, seure a llegir, però també vol dir seure a llegir un tipus de llibres que no siguin eh, 100% acció.
1: Oriol, no pares d'escriure llibres. En total tens publicats 25 llibres. Aquest mes d'octubre has publicat 5. El País dels Savirs, Viatja al País de les Amazones, sí? Els Robotots i l'Hidratalerna, Els Robotots a la ciutat del Rei Augies i l'enigmàtic senyor nosaltres. Com t'ho fas per ser tan prolífic? Sí, ha
0: sigut una, una, una coincidència, diguéssim, també he passat eh, èpoques en què ha passat un any sense publicar res. però El procés de publicació d'un llibre acostuma a ser molt llarg, des de, des de que comences a parlar amb l'editorial i els ensenyes coses que tens i, i et diuen que estan interessats, fins que surt el llibre, a vegades quan arriba a passar, fins i tot dos o tres anys. De manera que, que, que sempre tens diversos projectes alhora, amb diversos eh, il·lustradors, diversos editorials que van avançant. I a vegades es dona que passes una època de treballes molt però no treus cap llibre perquè hi estàs treballant i al revés, èpoques en què s'ajunten. I ara m'ha passat això, que és que en moment n'he tret uns quants que sembla que els facin un cap de setmana i no és així perquè algun d'aquests fa anys que que, que roda fa anys ja que, que estic treballant però s'ha donat per un atzar d'aquests.
1: Alguns oients que t'estiguin escoltant i t'acabin de descobrir potser voldran començar per un llibre teu per quina els hi diries que comencin a llegir?
0: És difícil perquè és, és això, sempre eh, tens com una espècie de, de, de simpatia pels últims que has tret o, o per l'últim que has fet, perquè són els que tens més prescos o així. Eh, què passa? Hi ha un, un, un llibre que és l'Illa de Paidonesia, que potser és el que, el que més s'ha llegit o el que, el que més ha arribat a les biblioteques, a les llibreries i a les escoles, que és una novel·la eh, curteta, de, feta a base de cartes. Són les cartes que un, en Nicolà, Aulaster i un grup de nens i nenes envien des d'una illa deserta on, on han fugit per, per viure lluny dels pares, envien a la resta del, del món, pares inclosos, per una mica aconseguir tot el que necessiten per viure en aquesta illa. I és com un grup de nens i nenes munten un país propi, Paidonèsia, eh, igual que, que qualsevol país dels adults, però on només poden entrar nens i nenes. Aquesta seria una, una de les, de les possibilitats.
1: Sí, amb aquesta obra, l'Illa de Paidonèsia, vas guanyar el Premi Folk i Torres l'any 2016, però també has rebut altres premis, el Premi a la Delta 2017 amb el islote de los Perros i el Premi Cavallfort 2018 amb tres articles d'aventures. Què és el que més t'agrada de rebre premis? És bonic.
0: En aquest món de la literatura infantil hi ha una sèrie de, de premis que, que no només estan dotats econòmicament, sinó que més et eh, permet... Eh, publicen el llibre i, per tant, és una, un dels camins per publicar. I jo hi he optat unes quantes vegades i alguna vegada n'he guanyat algun. I, home, sempre fa molta il·lusió que, que et doni un premi. I després també el fet de que el llibre neixi amb, amb, amb l'etiqueta del premi doncs, sempre fa que tingui una mica més de ressò i que, i que tingui més oportunitats. Els llibres una mica són com, com les tortugues, que quan... Les mares tortugues enterren els ous a la platja i se'n van. I després els, els llibres, com les tortugues, han d'espavilar tots sols. És a dir, un cop l'has escrit, el, el llibre, si funciona o no funciona, pot tenir una mica a veure el fet de que tu et moguis i vagis a presentacions i escoles i així, però al final són els lectors davant del llibre els qui decidiran si aquest llibre els agrada o no i per tant si el recomanaran a, a altra gent i si aquest llibre tindrà una vida més llarga o més curta. I, i per tant, el fet de que vagin amb amb, amb l'etiqueta aquesta del premi sota el braç, doncs sempre ajuda a donar una primera empenta.
1: Molt bé, i a banda dels llibres, també publica regularment contes i articles de divulgació a revistes infantils, no? Podem veurete a Cavall Fort, al Petit Sapiens, al Tatano, la República dels Joves i el Cocoter. Sí. Eh, què et dona més feina, els articles de les revistes o els contes? Ah,
0: bona pregunta, no jo, jo tinc una manera d'escriure una mica caòtica que és que ho faig tota l'hora i, i sempre faig uns quants llibres a l'hora i sempre tinc algun article a mitges i així i aleshores mai sé exactament quan temps dedico a cada cosa però, però sí que és veritat que m'agrada molt escriure en revistes perquè trobo que és una... a part que jo era molt lector de revistes de nen trobo que és una, una bona porta a la lectura és a dir, el fet aquest de que, de que tu als 6, 7, 8, 9, 10 anys rebis a casa una revista que va a nom teu i que per tant que ets tu el destinatari i, i, i que cada mes o cada 15 dies aquesta revista sigui nova i, i hi hagi seccions que es repeteixen i així és una cosa que m'agrada molt. I per tant poder-hi col·laborar i sobretot col·laborar en revistes doncs això com el Cavall Fort on, on que jo ja n'era lector quan era petit, doncs és una cosa que m'agrada molt.
1: I des de l'any 2015 envies a les bústies d'un centenar de nens la revista que fas tu sí, mateix, no?
0: petit que cuat. Són
1: notícies sorprenents, no?, però certes. Explica'ns com vas començar amb aquesta iniciativa.
0: Doncs mira, jo, jo tinc un germà amb el que ens portem 30 anys, per tant, com que jo en tinc 46, ell en té 16 i viu a Girona, i ho visc a Barcelona, i per tant ens veiem, però menys el que, que ens agradaria. I aleshores, quan, quan ell era petit, vaig començar, jo li enviava sempre moltes cartes, jo sempre he sigut molt d'enviar cartes, i li enviava cartes, i un bon dia eh, ell estava amb aquestes obsessions infantils d'ara els planetes, ara els dinosaures, i va agafar per les zebres. I jo un dia, per casualitat, llegint un llibre d'animals, vaig trobar una història d'una zebra que em vaig trobar molt, molt interessant, una història verídica i la vaig escriure com si fos una revista i li vaig enviar. I vaig fer fins i tot, doncs, un, li vaig donar una mica de format de, de revista amb el Photoshop i així. I em va agradar la idea i vaig començar a fer-ho cada mes. I era una revista per un lector. I vaig pensar, home, ja que has fet la, la feinada, doncs, fes que arribi més gent. I vaig començar a enviar-ho. A, a fills d'amics, a fills dels cosins i així, i a poc a poc s'ha anat fent grossa la cosa i ara és una revista que, que té pràcticament bueno, més d'un centenar de, de lectors i que cada mes els hi arriba, a nom de, dels nens i nenes, els arriba a, a casa seva.
1: Molt bé. Durant molts anys has estat al capdavant de diverses llibreries, Oriol, com a llibreter, deus haver aconsellat molts llibres a nens i nenes. Què és el que crida més atenció a un infant per decidir-se per un llibre o un altre? La temàtica, la portada, l'autor, el venedor? Com es decideixen els nens?
0: Jo crec que no hi han dos nens iguals amb això. Hi ha, hi ha una mica de tot. Tot el que és dit té, té importància. La portada té importància, l'autor té importància si ja li han llegit alguna cosa. A vegades és el llibreter a qui, a qui li tens confiança o que, o que sap com, com trobar allò que tu t'agradarà. I, i la, la veritat és que no n'hi ha dos d'iguals i, i tampoc hi ha dues persones que siguin igual de lectores ni que li interessen els mateixos temes. Jo crec que una mica el secret de, dels bons llibreters és, és entendre qui tens davant, entendre si és lector o no, què li interessa, i que a partir de molt poques referències, perquè a vegades no, no és una persona que no coneixes de res i que li preguntes què li agrada i potser diu només un títol, però a partir d'aquí, més tot el teu bagatge lector, més tot això, doncs saber trobar una mica què és el que el, que el pot enganxar. Pensem que els nens i les nenes, eh, fins i tot aquells que són molt lectors, hauran llegit pocs llibres a la vida i, per tant, per una qüestió de temps i per tant eh, el, seu, el seu coneixement de què hi ha i de quin és l'univers de llibres que hi ha al seu voltant eh, és limitat, ja ho és el dels adults, fins i tot els del meu lector, doncs imagina't d'un nen de, de 8-9 anys que em porta eh, pocs llegint. Per tant... Eh, Obrir-li nous mons, eh, fer-li veure que hi ha més llibres a part dels que ja coneix, fer-li veure que hi ha altres tipus de, de llibres, que, que hi ha còmics, que hi ha novel·les gràfiques, que hi ha eh, àlbums il·lustrats, que hi ha novel·les, que hi han, que es pot llegir teatre, poesia, eh, llibres de no ficció. Doncs fer-li veure que tot aquest ventall hi és i, i conduir-lo una mica és una, és una de les de les habilitats que, que tenen els, els, els bons llibreters.
1: Clar, per decidir-se, no que a vegades costa una mica. I, Oriol, els llibres eh, són cars?
0: Jo crec que no. És a dir, si, si, si agafem... Quina és la feina que ja ha darrere un llibre i tota la gent que, que hi ha? Mirem el, el preu. Clar, hi ha
1: moltíssima feina, no? Perquè, el, a part de l'autor, i el corrector, l'editor, l'il·lustrador, el maquetador, no? La gestió empresarial... Clar, i més, uh,
0: més el paper i la tinta, que ja és un, un, te, un és terç del, del, del preu del volum, ja, ja, és, ja és la part física, no? Més el transport, més els llibreters, el, els, els comercials, tot això. Doncs, a part de tot això, si després tenim en compte que en una novel·la no gaire llarga, i podem estar 5-6 hores de, de plaer absolut, que a més a més és un producte que quan te l'acabes eh, el segueixes tenint, és a dir, que no, no és un suc de taronja que quan te l'has begut ja no hi és, sinó que el tens i el pots deixar o, el, o el pots guardar a l'armari i tornar-lo a llegir d'aquí 6 mesos o d'aquí 20 anys, que, que, que el llibre pot seguir corrent... Per tant, a mi em sembla un producte, no dia baratíssim, però, però, però quasi. És a dir, és un... realment tots els marxes estan molt ajustats. En la cadena del llibre no hi ha ningú, des dels autors eh, fins al llibreter, passant pels distribuïdors, pels, per tot, tota la gent que hi ha al mig, no hi ha ningú que es faci d'hora aquí. És a dir, tots els marxes són molt ajustats. I, i molta part del sector del llibre viu, bàsicament, de, de, de la il·lusió de, de pactar-hi a això i, de, i de, de treballar amb això, perquè segurament eh, hi ha altres feines semblants que, que econòmicament sortirien molt millor, diguéssim.
1: <susur -se> molt bé. I, I per acabar aquesta secció, eh, m'agradaria comentar, Oriol, que l'any 2001 vas agafar la motxilla i et vas posar a caminar de Barcelona a Atenes pels boscos. 3.000 quilòmetres en 6 mesos. Què vas aprendre d'aquesta experiència?
0: Sempre m'ha agradat molt caminar i, i, i a mi em fascinava precisament d'haver-ho llegit doncs, que veies, per exemple, no sé, llegies els tres mosqueters i veies que en detanyant està a París i se'n va doncs, a la Borgonya i se n'hi va a peu i dius, com a peu, o a cavall, i, i agafes un mapa, tu mires i dius, però si hi ha, no sé, i, i són capaços de fer una tirada de 1.000 quilòmetres o de 2.000 quilòmetres, i pensava, a veure si això ho feien, ll llavors ara també es pot fer. I una mica el que, el que tenia ganes és, és això, és agafar dos punts distants d'Europa i connectar-los, però no amb un, amb un avió o amb un tren, sinó a peu, fent cada quilòmetre i trepitjant cada passa, i veure que això no només era possible, sinó que en la història de la humanitat això ha sigut lo normal. I que el fet aquest d'enfilar-nos de, a un avió i, i al cap d'unes hores ser a l'altra punta del món és lo que no és normal, lo, lo, lo que no és lo habitual. I em va agradar molt fer l'experiència aquesta, que l'he fet me, més vegades, de creuar Europa de punta a punta, a peu, veient cada un dels pobles per on passes, cada una de les muntanyes, i, i, i trobo que és una experiència molt, molt interessant per això entre moltes altres coses, especialment amb sis mesos de, de caminar pel bosc que et passen moltes coses i, i, i dones voltes a moltes coses.
1: Tens temps per pensar tranquil·lament, no?
0: Tot el temps del món. Jo, això és una cosa que ara trobo molt a faltar, perquè a més ara tinc nens petits, amb la qual cosa totes les nostres fent dues coses alhora, i ha pocs moments allò de seure en una cadira i no fer res, i en canvi quan camines, doncs precisament són moltes hores... D'estar si eh, és el plaer de poder estar 8 hores seguides pensant en el mateix eh, agafar un, una idea o una cosa que et ve i estar 8 hores pensant només en allò sense fer res més caminant però sense, sense anar-te aturant i anar fent tres coses alhora que
1: bé, m'encanta també
0: vaig, vaig fer el viatge sense mòbil que això ajuda molt
1: molt bé, molt bé doncs, eh, recomanable per qualsevol persona, no? Sí,
0: i tant, i tant.
1: Ara mostrarem als oients eh, com escrius amb la lectura dramatitzada del fragment que has triat del teu llibre Els robotots i l'Hidra de Lerna". La veu del llibre Cada tarda, un cop acabada la feina, els robots de servei de l'HMIS Hércules es reuneixen per veure un got de motor a la taverna per a robots del Satorrani 37. I és tothom. Els robots de manteniment, els robots cambrers, els robots mecànics i en un racó de la barra, els robotots. Avui estan molt enfadats perquè s'han passat el dia de en lavabo dels oficials de la nau. I no és una feina gaire agradable. Si com a mínim ens poguessin dutxar... Als robots no ens convé gaire l'aigua. És humiliant. Sóc més intel·ligent que qualsevol humà i em destinen a remenar els seus excrements. Estic desaprofitada. Els robotots no tenen una feina fixa assignada, sinó que fan allò que ningú més no vol fer. Serveixen per a tot. Bé, per a tot no. Només per a les feines desagradables, cansades, perilloses, brutes, poc agraïdes, repetitives, en llocs on fa massa fred o massa calor, en horaris absurds i sense cap mena de mesures de seguretat. Per sort, com que els robotots no tenen sentiments, no els sap greu fer aquest tipus de feines. Els que no tenen sentiments són els nostres superiors. No en sap greu, diu. Jo ploro cada matí quan em llevo per anar a treballar.
0: Novetats literàries
1: Oriol, quin llibre ens recomanes als nostres oients?
0: Jo em volia recomanar dos. Uh, el que m'agradaria recomanar un llibre infantil, però recomanar-lo a adults i després agafar un llibre per adults i recomanar-lo uh, als nens i nenes. Perquè és, trobo que, que estem molt enganxats a la idea aquesta que aquest llibre és pels nens de 7 anys i 8 anys, i aquest és pels de 12, i aquest és per adults. I, i això trobo que és una, una cosa que, que ens podríem començar a saltar. Jo soc molt lector de llibres infantils i, i m'he passat molt bé llegint llibres de 0 a 3... I, i, i amb molts nens que, que s'ho passen bé llegint llibres d'adults. Aleshores, els llibres que volia recomanar són un llibre que en principi està pensat per adults, però que m'agradaria recomanar per nens i nenes, que es diu Animals Arquitectos, de uh, Gustavo Gili, editat per Gustavo Gili. L'autor es diu Juhani Palasma, suposo que dic bé, i és un, un llibre sobre com els animals construeixen els seus nius, les seves coves, els seus caus però amb eh, això, des dels mètodes de, de construcció fins a un munt d'anècdotes i un munt de, de coses que, que els humans hem anat aprenent dels animals durant, durant molts segles. L'altra recomanació que volia fer, que és un àlbum il·lustrat de Flamboyant, que en principi està pensat per públic infantil, però m'agradaria recomanar-lo per adults perquè jo l'he llegit i he pres un munt de coses, es diu Construccions animals, d'Emilia Zubac, i és una mica eh, la mateixa idea, és a dir, de, de com els animals eh, són capaços de fer mm, construccions quasi tan complexes o més complexes que les que puguem fer els humans, però és un llibre que, a diferència de l'altre, està molt il·lustrat. Hi ha totes les pàgines tan plenes d'il·lustracions i surten doncs, des dels nius de la, de la cigonya blanca fins a, fins a les mil maneres com les formigues construeixen els seus nius. És un llibre molt, molt recomanable i ja et dic, jo com a, com a adult me l'he llegit i, i n'he pres un munt de coses.
1: Molt bé, doncs apuntarem aquests dos llibres a la nostra llista de recomanacions.
0: Taller d'escriptura
1: La darrera secció del programa Entre Llibres és el taller d'escriptura, on ens podràs explicar les teves tècniques literàries, Oriol. Comencem? I tant. Escrius directament a l'ordinador o en paper?
0: Faig una, una barreja una mica caòtica. És a dir, jo sempre porto sobre trossos de paper d'una quarta part d'un dinar quatre... I, i vaig prenent notes contínuament i faig fitxes i, i dibuixo mapes i tot això i després amb tot aquest material en paper escric a l'ordinador. Jo tinc un, un problema, és que tinc un dit que, que si escric molta estona em fa mal i per tant no, no puc fer tota una jornada laboral escrivint a mà i eh, per tant les, les, les últimes escriptures les faig sempre a l'ordinador i després corregeixo molt tant a l'ordinador com a mà.
1: A quina hora del dia escrius?
0: A veure, des de que tinc els fills petits, eh, el meu horari laboral s'ha reduït molt. Ara escric durant el dia i a vegades, un cop els nens dormen, mi torno a posar. Abans escrivia pràcticament tota l'estona que estava d'espera. El que sí que faig és aprofitar tots els moments buits, és a dir, a l'autobús o, o al parc, quan els nens estan distrets, molts cops trec una llibreteta o... o i, i em poso a, a fer feina. Sempre, a mi em costa molt desenganxar-me de, del que estic fent i, per tant, sempre, quan vaig pel carrer, tinc el llibre que estic fent al cap i vaig donant voltes i, quan llegeixo llibres fins i tot que no tenen res a veure amb el tema que, que estic fent, encafo eh, coses que puc utilitzar i, i per tant, diria que una mica tot el dia estic amb el, amb el llibre al cap.
1: Si tu penses molt abans d'escriure o escrius directament... No, el que faig
0: molts el esquemes. Cap. De fet, fins, a, fins al punt que... Que, per exemple un dels llibres que, que he tret ara que, que són unes 50 pàgines de l'or el, el guió com havia fet pel llibre en tenia més de 300 I, i em faig mapes i em faig fins i tot fitxes d'excel amb, amb colorets per veure cada capítol les intervencions de cadascú i tot això soc, soc molt, molt quadrat al mateix temps, després a l'hora de, de fer servir tots aquests materials soc molt caòtic però en la preparació sí que... Allò de, de posar-se davant una pàgina en blanc a veure què diré avui, no, no, no ho faig mai així.
1: Molt interessant, no?, que el guió té més pàgines que el llibre, eh?
0: Sí, moltes més. Per mi una de les complicacions és agafar allò que... Per exemple, sobretot em passa quan he de fer coses molt acotades, com un article per una revista que em donen mil paraules i el guió ja en té tres o quatre mil, doncs l'exercici aquest de retallar, de reluir, de desinflar, per mi és un... un dels exercicis més complicats i alhora és un dels més bonics de com, de com deixar la, només l'essència treure tota la palla que puguis i deixar només allò que és realment important
1: quant de temps trigues en escriure un llibre?
0: molt de temps perquè jo en el fons soc molt lent encara que, que per la meva producció d'aquest mes no ho sembli i el que faig és que, és que la majoria de llibres que faig triguen anys a sortir, és a dir, tinc la idea, el l'apunto, les hores de tant en tant hi dono voltes, ho torno a posar el calaix, i a vegades m'ha passat de, tenir, de treure un llibre que fa més de 10 anys que el vaig començar, i per tant sóc lent. Per contrarestar això, el que faig és escriure sempre uns quants llibres a l'hora, i ara, per exemple, n'estic fent 3 a l'hora, i quan m'encallo d'un, en comptes de posar-me a mirar per la finestra, trec el següent i m'hi poso, i així no, no, no estic mai aturat.
1: Quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva? Moltes,
0: no, no les he contat mai, però moltes, moltes, moltes. De fet, cada matí abans de, de, de posar-me a escriure, el que faig és tirar 20 pàgines enrere i tornar a llegir, de manera que, que cada frase el cap, al final m'hauré llegit centenars de vegades. Soc molt molt de, molt de reescriure i tornar-hi, 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 tornar
1: Oriol, qui llegeix els teus textos abans de publicar-los?
0: Depèn una mica de, de l'època. Ara últimament estic eh, fent alguns llibres que, que no els deixo llegir a ningú, fins, és a dir, els editors, però a casa no, 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 els, no els dono a ningú perquè he descobert que també la idea de que rebin el llibre ja amacatat amb les il·lustracions, amb el tipus de lletra, el paper, tot això, i el vegin per primera vegada també fa molta, molta il·lusió. Abans sí que, que era més de donar-ho tot a llegir i ara cada cop menys.
1: En què t'inspires per crear l'argument de les teves novel·les?
0: Una mica en tot. Jo crec que per escriure el que has de fer és tenir les orelles i els ulls molt oberts, eh, llegir molt, veure pel·lícules, anar pel carrer, posar l'orella, quan estàs al, al bar, posar l'orella a la taula al costat. Jo sempre porto llibretetes a sobre i així vaig prenent notes i molts cops aquestes notes són de coses que no saps si les faràs servir mai ni per què les farà servir. Però sí que a vegades doncs, estàs llegint un llibre sobre, sobre animals i descobreix una cosa sobre els tigres molt interessant, te l'apuntes i deu anys després, quan estàs escrivint un llibre, dius «ai, aquella anècdota dels tigres, a veure on la vaig guardar, a veure si la podríem fer servir». Per tant, jo veig que, que la imaginació no deixa de ser una, una màquina que, que, que produeix segons que entra, és a dir, tant entra, tant surt. I segurament si ens tanquéssim en una habitació sense finestres i ens estiguéssim allà la resta de la nostra vida, la imaginació se'ns estancaria. En canvi, si, si llegim, si coneixem gent, si viatgem, si passegem, si mirem pel·lícules, si mirem, llegim el diari, la imaginació bulli i no para, quita.
1: Alguns personatges de les teves obres són autobiogràfics o estan basats en persones reals?
0: Basats en persones reals, sí, tinc un, uns quants. Uh, M'agrada, sobretot... Posar en alguns dels secundaris de, dels meus llibres, posar-hi o bé gent que conec, i a vegades fins i tot amb noms i cognoms, així com per, fer, com per després regalar i el llibre i dir mira què t'he fet, però també m'agrada que alguns personatges secundaris estiguin inspirats en personatges reals que han existit i que, pel que sigui, a mi m'han semblat interessants. El que no faig sempre explícit, de manera que, que n'hi ha que es veu molt clars i n'hi ha que, que, que potser no ho ha trobat ningú. Però sí, m'agrada inspirar-me en gent real, a vegades.
1: I on has après a escriure?
0: Uh, jo crec que escriure se n'aprèn a la biblioteca, és a dir, se n'aprèn llegint. Uh, si tu vols aprendre a dibuixar o vols aprendre a tocar el piano, el que necessites sobretot és pràctica, és a dir, són hores d'estar assegut al piano o hores d'estar amb el llapis a la mà. Escriure també se n'aprèn escrivint, però jo crec que sobretot se n'aprèn llegint. I se n'aprèn llegint coses... Uh, bones diguéssim, més a dir, llegint els grans autors o llegint coses que, que estiguin ben fetes és quan, quan veus, mira com ha solucionat això o mira com amb, amb tres frases és capaç d'explicar tantes coses o com amb un diàleg que sembla sense cap importància mira quantes coses s'hi diuen.
1: Oriol, per tancar aquesta secció del taller d'escriptura... Uh, la darrera pregunta és si es pot viure exclusivament d'escriure llibres.
0: És complicat, sobretot en un país com el nostre, on per una qüestió demogràfica som pocs i, i a més a més som un país que, 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 en comparació amb altres països europeus, no som excessivament lectors. És complicat, no hi ha molta, molta gent en el nostre país que s'hi pugui dedicar. Evidentment, si, si escrius en xinès o escrius en anglès i, per tant, tens uns lectors potencials molt més grans doncs, doncs segurament hi ha molta més gent que s'hi pot dedicar
1: Doncs ja estem Oriol moltíssimes gràcies per estar avui al podcast Entre llibres
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut una entrevista molt i molt interessant hem après moltíssim sobre els llibres infantils perquè ens ho has explicat superbé i no sé si tens projectes futurs que ens vulguis explicar. A part dels llibres que dius que estàs escrivint, tres llibres, eh, també col·labores amb escoles.
0: M'agrada molt anar, anar a escoles i biblioteques i llibreries a, a fet xerrades i és una cosa que, que vull seguir fent. I després m'agrada molt també seguir col·laborant amb, amb, amb totes les revistes amb les que col·laboro i seguir fent llibres i, i m'agrada una mica la idea aquesta d'arribar als matins després de deixar els nens a l'escola, arribar a casa i dir, bueno, amb què em poso avui de tot el que tinc cobert aquí davant. I impactant m'agrada tenir diversos projectes alhora.
1: Molt bé, doncs. Et desitgem molts èxits. Molt doncs vinga, Oriol, una forta abraçada. Igualment. I fins aquí el capítol d'avui. El podreu escoltar les principals plataformes de distribució. Si us ha agradat, us convido a que el compartiu amb els vostres amics i els familiars. Així ens ajudeu a nosaltres a créixer el programa. També us podeu subscriure i us avisaran quan hagi un nou capítol. Ens trobem d'aquí a 15 dies amb una nova entrevista a un escriptor en llengua catalana. No us el perdeu. Fins la propera. Adéu.
0: Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.